0: Este año, por la crisis de la energía, hemos escuchado hablar mucho de gasoductos. Desde el Nord Stream, que sufrió un sabotaje, al futuro H2MED, que transportará hidrógeno. Detrás de estas infraestructuras clave para construirlas, para mantenerlas, están los buceadores de saturación. <risa> Viven en condiciones parecidas a las de los astronautas, pero bajo el agua, en una cápsula cerrada. Y desde allí, desde las profundidades, uno de ellos nos habla. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿quién construye los gasoductos? Vida y trabajo en el fondo del mar. compañera Jimena Marcos nos trae esta historia.
1: Bueno, nosotros estamos trabajando en este momento en la plataforma PSK1, que es el nombre técnico que tiene esta plataforma y que está situada a unas millas del offshore en Qatar. ¿no?
2: Aristides Sánchez-Najarro nació en París hace 48 años pero se considera medio cordobés, medio murciano. Este es el primer audio que nos intercambiamos el 25 de septiembre de 2022. Y su voz de pito no es algo que hayamos retocado, sino un efecto causado por las condiciones laborales en las que vive. Porque vive y trabaja debajo del agua. Hace tiempo alguien me dijo una frase parecida a esta. Y aunque no sea del todo cierta, está íntimamente relacionada con la idea de que se conoce más del espacio exterior que de aquello que habita en las profundidades de nuestros océanos. Dicen que sabemos más de la topografía de Marte que del suelo marino. Que hay criaturas abisales aún por descubrir. Dicen que regresar de otro planeta es incluso más fácil que volver a la superficie desde el fondo del mar. Aristides sabe mucho de esto. Él... Es buzo de saturación.
1: Hola Jimena, encantada de conocerte. Acabo de leer tu mensaje y estoy ahora mismo, tal y como tú decías, en la cápsula de saturación. Estaré por los próximos 20 o 25 días y aunque hay un temporal bastante fuerte, no estamos trabajando, pero el barco se movió a una zona de baja cobertura, lejos de la plataforma donde estamos desarrollando el proyecto. Así que tengo acceso a wifi satelital, pero es bastante limitado.
2: Los buzos de saturación trabajan, entre otras, en la construcción y ampliación de infraestructuras submarinas de las que hemos oído hablar mucho este 2022. Gasoductos como Nord Stream, saboteados en septiembre, o el H2MED, el corredor de hidrógeno que pretende unir España, Francia y Portugal, son canales que Arístides hace posibles. Para construirlos hay que combatir los continuos cambios de presión. De ahí que los buceadores de saturación se vean obligados a vivir en una cápsula presurizada a la misma presión que la infraestructura en la que trabajan para poder ir y venir, subir y bajar, para desarrollar su jornada laboral sin morir en el intento.
1: Entonces el trabajo bueno, tiene algo de peligrosidad por el desplazamiento del peso y por la falta de visibilidad que tenemos en el, ...en el fondo del mar... ...las condiciones ahora mismo son muy duras... ...porque el agua está extremadamente caliente... ...y te quedas eh, absolutamente destrozado ¿no?... ...estamos esperando a ver si poco a poco... ...bajan las temperaturas de una vez... ...así que... ...bien, hemos vuelto... ...de una pieza, que es lo importante".
2: Cuando lo conocí... Aristides trabajaba para la compañía de Abu Dhabi CC Underwater Engineering en un proyecto de ampliación de una línea de petróleo submarina con otros dos compañeros y otro equipo de tres buceadores que vivían en una cápsula de saturación pareja. Por razones de salud y de seguridad, tras 28 días les toman el relevo otros dos equipos. Las piezas que deben enlazar tienen unos 70 metros de longitud y suelen ubicarse a una profundidad entre los 100 y los 300 metros. A partir de los 200 es lo que se conoce como la zona crepúsculo, allí donde la luz del sol casi no llega y los peces suben y bajan a la superficie para llevar el CO2 al fondo del mar. Cuando un buceador baja a estas profundidades los gases de su cuerpo se van haciendo cada vez más pequeños por la presión del agua, pero cuando el buceador vuelve a subir a la superficie el gas se expande, pudiendo provocar una enfermedad descompresiva que puede ir desde el enrojecimiento de la piel hasta la muerte. Para evitar que esto suceda hay que hacer una subida paulatina. Para que el buceador libere completamente los gases de su cuerpo, haría falta una semana. De ahí que estos buzos vivan en cápsulas presurizadas y respiren un aire fabricado exclusivamente para ellos. Este es también el motivo por el que Aristides tiene esta voz.
1: Bien, eso tiene que ver con la densidad de los gases que pasan por la garganta y cómo reaccionan las cuerdas vocales ...al funcionar sobre ese gas determinado. Cuando estás en superficie, el aire tiene una densidad diferente... ...a los gases que respiro aquí abajo, porque aquí abajo respiramos... ...una mezcla de gases fabricada y específica que se llama Heliox... ...que lleva un tanto por ciento de oxígeno y un tanto por ciento de Helio... ...del gas ese que suelen rellenar los globitos en la feria.
2: El Heliox es un aire que no es denso ni frío pero produce una sensación de gelidez y humedad constante. El mínimo movimiento hiela el aire. El complejo de saturación donde vive Arístides está formado por una serie de espacios ovoides interconectados entre ellos, donde el módulo principal, el módulo de vida, tiene unos 6 metros de ancho y en el que Arístides apenas cabe de pie en su centro. Él me contaba además que al ser un espacio metálico, cualquier mínimo golpe, toque o chasquido retumba fuertemente por todo el complejo, por lo que los buceadores intentan mantener una vida silenciosa y monacal para no molestar al resto. Sus compañeros y él viven con lo mínimo e imprescindible. Una maleta pequeña, la tablet con libros y películas. Productos de higiene siempre en seco y sólidos. Válvulas de control de aire. Material de emergencia. Una pequeña mesa articulable para comer. La caja de comunicaciones con los técnicos de vida que les asisten 24 horas desde el barco. Chocolatinas. Porque hacer llegar la comida a los buzos también tiene su enjundia.
1: Nos lo mandan a través de una esclusa pequeña que se llama Medical Lock, que se presuriza y se despresuriza... ...a necesidad y por ahí nos pasan pues una, lo que hayamos pedido en la lista... ...una tortilla, unos huevos, cualquier cosa que sea normal... ...he de decir que la comida en saturación prácticamente sabe toda igual... ...porque las papilas gustativas se ven afectadas por el aire y la presión... ...y se pierde la capacidad de saborear tal y como la conocemos en superficie.
2: Cuando llega el aviso de que tienen que salir a trabajar pasan por un módulo intermedio llamado Transfer Under Pressure, que hace las veces de cuarto de baño y de ducha. Allí además se equipan antes de pasar al último módulo, la campana. La campana es el módulo que se desconecta físicamente del complejo de saturación y transporta a los buceadores hasta el fondo del mar donde se encuentra la infraestructura en la que trabajan. Una vez salen de la campana al mar, los buceadores están conectados en todo momento a ella por un umbilical que les va suministrando heliox. Después de las ocho horas de trabajo, vuelven a la campana, al módulo de vida y a su vida normal hasta el día siguiente. Sería romántico pensar que vuelven a su casa submarina, rodeados de peces y de todo tipo de animalario abisal,
1: pero... El sistema de saturación donde está el módulo de vida está instalado en el centro del barco, en el interior, digamos, de las tripas del barco, y tiene solo vistas eh, a través de tres viewports o ventanas ovales. Tiene vistas al exterior, pero vamos, lo que hay enfrente es una pared y nada más. Aristides
2: lleva desde 2010 con esta forma de vida, haciendo trabajos en offshore, es decir, alejados de la costa. ...aunque su carrera como buceador profesional... ...comenzó hace 24 años.
1: La primera vez que trabajé en saturación... Uf, ...madre mía, digamos que empecé trabajando... ...como buzo profesional en 1998... ...el siglo pasado, imagínate... ...y después decidí ya cursar mis estudios... ...como buzo a saturación... ...y di el paso, me fui a Escocia... ...y hice la formación necesaria... ...para, para poder optar a este tipo de trabajos... ...inmediatamente después empecé a trabajar...
2: Su primer proyecto fue para la empresa italiana CNS International, en Casablanca, la última plataforma petrolífera en España que cerró en 2021 y que se situaba cerca de la costa de Tarragona. Ha trabajado construyendo todo tipo de infraestructuras submarinas, pero también ha participado en operaciones de rescate en la Delegación de Salvamento Marítimo en Cartagena. Ha vivido sumergido en aguas asiáticas, africanas, pero sobre todo árabes. En septiembre, cuando comencé a intercambiarme audios con él, trabajaba bajo las aguas de Qatar, que justo se preparaba para un mundial de fútbol, donde las denuncias por violar los derechos humanos se sumaban a las de las condiciones laborales de los 1,7 millones de inmigrantes que trabajaban en aquellas obras. A pesar de moverse en la misma zona, las condiciones laborales de Aristides son muy diferentes.
1: Los trabajos especializados están mejor pagados. No siempre se paga lo que deberían de pagarte, obviamente. Incluso he tenido compañías que se han tirado hasta cuatro años sin pagarme y que he tenido que hacer trámites de denuncia internacional y cosas para cobrar ese salario. Pero bueno, hay unos márgenes muy amplios. Por ejemplo, en el buceo con aire, eh, yo he estado trabajando desde 180 dólares al día hasta 300 o 400 dólares al día y eso sin impuestos, claro y luego en buceo con saturación se suele cobrar unos 400 dólares al día y se puede llegar luego a incrementar bastante cuando ya estás dentro de, de la cápsula porque te pagan un extra de unos 20 dólares la hora o sea que lo sumas todo y al final pues haces un, un salario bastante decente aunque bajo mi punto de vista se aleja mucho de... ...de lo que se debería de cobrar por, un, por este tipo de trabajos.
2: 400 euros por 28 días son 11.200 euros... ...más los 20 euros extra a la hora acaban sumando 13.440. Es decir, arístides cobra unos 24.640 euros... ...por el mes que pasa en la cápsula de saturación. A esto habría que sumarle el tiempo que pasa en el barco... ...antes y después. El número de proyectos y saturaciones al año puede variar. En 2022, Aristides ha entrado en saturación en tres ocasiones, aunque hay años en los que han sido más veces. Eso sí, no puede solapar proyectos. Según la normativa IMCA, cuando han terminado y los buceadores salen de su primer trabajo en saturación, deben permanecer 10 días como mínimo en la superficie antes de volver a bucear. Y a partir de la segunda saturación, el tiempo en superficie hasta volver a sumergirse, deberá de ser, al menos, el mismo tiempo que estuvieron presurizados.
1: Pues Según las normativas y, y regulaciones que seguimos, normalmente nuestros Bell Run, que es el tiempo desde que, la, desde que el módulo satélite o campana se desclampa del sistema y empieza a bajar al mar y regresa, suelen pasar ocho horas. Eso es una situación normal aunque en años anteriores he trabajado con compañías que hemos llegado a hacer Berran de 11 horas o hasta de 12 horas en el agua y bueno, se hacen bastante difíciles de llevar porque físicamente el cuerpo humano no está preparado para algo así, por la deshidratación y el esfuerzo físico, la pérdida de temperatura, en fin, hay muchos factores que influyen y que hacen de esto un trabajo muy duro piensa que solo el casco que llevase la cabeza y a pesar del orden de 20 kilos en superficie.
2: Arístides envió varios vídeos de su trabajo bajo el mar y este es uno de ellos. Lo que suena es la combustión del oxígeno con la electricidad bajo el agua. Junto a él envió un texto en el que explicaba cómo usando unos electrodos de metal dulce podía llegar a cortar acero, hormigón o cualquier cosa que tocasen, como por ejemplo las tuberías del gasoducto en el que trabaja. Una labor muy peligrosa, ya que a veces se pueden producir grandes explosiones. Esta es de hecho una de las principales causas de muerte en el buceo profesional. Fueron 28 días en los que intercambié audios de WhatsApp con Aristides y aunque él tenía acceso a internet limitado, yo me preguntaba cuán aislados estaban del mundo exterior. A veces me escribía, hola Jimena, acabo de oír tus audios, no tengo mucha cobertura pero te respondo en cuanto pueda. El 26 de septiembre saltaron dos noticias que podían afectar a la vida y al trabajo de Aristides. La presión sobre el mercado energético europeo aumenta. Esta mancha de más de un kilómetro de diámetro se ha captado en el mar Báltico, cerca de territorio danés. Es una de las tres fugas que se ha producido en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Por el que llega... Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 sufrían una serie de explosiones y fugas de gas cuyas causas se desconocían. Más tarde se supo que se trató de un sabotaje derivado de las tensiones entre Rusia y la Unión Europea por la guerra de Ucrania. Pero no me atreví a preguntarle a Aristides por este tema. Si sí, estás informado de lo que está ocurriendo ahora en, en el mundo. Eh, me has dicho que te bajas las películas. Entiendo que no, no sé si tienes mucho contacto con, por WhatsApp de, con amigos o familiares. Pero si estás al, al tanto de las noticias del día, no sé, de lo que ocurre en España o en general en el mundo, de la guerra de Ucrania, como, si estás informado o, o si no.
1: Me gusta saber lo que pasa, pero no, intento no involucrarme demasiado. Luego, cuando estoy en tierra, sí. Pero, pero ahora mismo, la verdad es que sí, me conecto, pero con familiares, amigos, amigas y cosas así. Eh, cosas que te ayuden a evadirte más que te lastren la moral. Aquí hace falta tener siempre la moral bien alta para enfrentarte al día a día y, y es una de las cosas más, eh, más importantes en, en los buzos a saturación, ¿no? que sepa que tengan una, una buena estabilidad mental y sepan controlar todas las situaciones que surgen fuera sin que les afecten demasiado.
2: Compaginar la vida personal y laboral de un buzo de saturación no es fácil.
1: Al principio puede parecer un poco romántico las idas y las venidas, pero a la larga se sufre mucho de soledad, ¿no? es la eterna compañera. Este tipo de trabajos dejan a la mayoría de, de los hombres o las mujeres que lo realizan en, en una soledad bastante importante. ¿eh? No es un trabajo para gente que, que quiera tener una estabilidad en su vida. Te diría que, que es muy difícil mantener una relación. Tienes que encontrar una persona muy especial para que pueda sobrellevar a esa soledad a la que se ve expuesta y, y que la relación continúe. ¿no? Bueno, Jimena. Pues hoy, 20 de octubre, acaba nuestro viaje de Aquanautas y comenzamos la descompresión. En 35 horas llegaremos a superficie. Nos ha costado mucho trabajo y estamos muy contentos de llegar enteritos de nuevo y de una sola pieza a superficie.
2: Después de varios meses intercambiando Whatsapps con Aristides, de preguntar y repreguntar, y de escuchar audios durante horas. ¿Hola? Hola Aristides, ¿cómo estás? Hola Jimena, pues muy bien, ¿cómo es? Ya en superficie, por fin. Ya, por fin escucho tu voz, tal y como es. ¿Has visto? Hay una pequeña variación de la voz pato a la voz Ari normal. Hmm. <risa> <risa> Qué raro, ¿qué tal va todo? ¿Dónde estás? Pues acabo de regresar de Barcelona. He llegado de Qatar, he estado un mesecillo haciendo un curso de formación
0: para piloto de aerobí.
2: Aristides aprovechó los últimos días en España junto a su familia. Pronto estará otra vez trabajando bajo el mar. Por su parte, el Gobierno de España todavía está trazando un primer esbozo de lo que será el H2MED, el corredor de hidrógeno previsto para 2030. Hasta entonces, a Aristides tampoco le va a faltar trabajo. Eh, bueno, Aristides, eh, disfruta de... No voy a decir los últimos
1: <risa> Se te la mente, ¿eh? es difícil no, esquivar esa bala.
2: Vale, <risa> disfruta de, las, de las vacaciones. la estancia con la familia, disfruta de las vacaciones con la familia en España y muchas gracias por todo, un abrazo muy grande y cuídate.
0: A vosotros, hasta la próxima, chao. Episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.